0: ouve agora eu-mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Qual é, de fato, o papel de um pai na criação e no cuidado com os filhos? Quantas vezes você, mãe, viu um pai discutindo em fóruns sobre educação ou se dedicando a estudar temas como a disciplina positiva e a comunicação não violenta, por exemplo? Pois é, a gente sabe que a sociedade é cheia de tabus e o envolvimento da figura paterna em determinadas áreas da criação dos filhos ainda é algo bastante, digamos, raro nos dias de hoje. Se isso é fruto de um contexto histórico patriarcal ou da configuração das próprias famílias, a gente não pode afirmar com certeza. É fato, porém, que cada família dá o seu jeito para funcionar. Mas aí eu te pergunto, será que dá para funcionar melhor com a participação mais ativa do pai? É sobre isso que eu vou conversar no episódio de hoje com o Bruno Manprim. Chama o maridão para ouvir com você, porque o que vamos discutir aqui também pode ser uma nova inspiração para ele. Nós vamos começar agora o nosso episódio de hoje, mas antes de chamar o Bruno e falar sobre ele, eu queria apenas agradecer os nossos dois apoiadores Deste episódio, a Patrícia Batista, arquiteta, e a Bruna Aguiar, fotógrafa. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre elas. Mas então vamos lá. O Bruno Manprim é pai de duas princesas, a Melissa, de seis anos, e a Liz, de três. Ele se denomina um educador criativo. Autor de 12 livros infantis, o Bruno também é criador de conteúdo digital. No Instagram, ele pode ser encontrado no arroba Pai de Rosa. Ele também é host do Pai de Cast um podcast disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Em todas as plataformas, o Bruno divide com o público de uma forma muito didática e bem-humorada as suas experiências e o resultado dos seus estudos sobre a educação parental. Bem, chega de enrolação, eu vou deixar ele mesmo contar como foi que surgiu essa ideia e o que o público vai encontrar nos canais dele. Bem-vindo,
1: Bruno. Oi, Carol. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Fico muito, muito feliz em poder falar um pouco com o pai, né? é, é, embora meu público seja majoritariamente mulher, mas é, a mulher já é já tem toda essa... A função já é toda da mulher. Então, eu, eu tento me dirigir mais aos pais e trazer exatamente isso que você falou, quebrar um pouco de tabu e falar da, da parentalidade real, da possível. Não aqui regras nem certo e errado. Eu acho que cada família tem sua configuração, nós temos as, 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 a diversidade e temos que atacar exatamente isso, que não há um padrão, não há um certo e errado. Existe, existem ferramentas e nós podemos utilizá-la para conduzir da melhor forma e o pai tem que estar muito ativo, tem que ser muito presente e não dividir, não ajudar, né, e sim dividir com a mãe essa esse dia a dia que é pesado. Nós sabemos disso. É ok,
0: Bruno. É, eu queria que você me contasse como é que foi que surgiu essa ideia, né, de fazer um trabalho de, de criação de conteúdo voltado para pais e como é que outros pais, os seus amigos, o marido, os maridos das amigas da sua mulher encaram esse seu trabalho, essa sua dedicação a aprender e agora também a ensinar sobre educação e sobre criação dos filhos. Já rolou algum preconceito, alguma piadinha? Como é que você encara isso?
1: Cara, muita piadinha, muita piadinha, muita ironia, né? É, não, não grita com ele, não. Senão o pai de rosa aí vai brigar com você, hein? É, ou alguma coisa no dia a dia. Fala aí, ah, tá, o jeito que você está falando comigo né, uma, não é muito positiva essa, essa educação. Essa disciplina que você está usando comigo não é muito positiva. Ou em família, tá todo, ou com os amigos, assim, acontece alguma coisa. Ah, não sei, pergunta aí para o pai de rosa. Então, tem bastante. Mas quando você encara tudo isso como... Porque é novo, né? as pessoas não estão acostumadas Não é? Não faz parte do dia a dia delas E aí você continua Você tá risando e é tal E você continua, e continua produzindo algum conteúdo produzindo, Continua postando Continua é, abrindo caixinha de perguntas Atendendo pais E tal. E as pessoas começam a mudar Então as, os mesmos que fizeram E ainda fazem uma piadinha Em público, é, é a mesma galera Que vem no particular, vem no DM Pedir conselho Pedir dica, o é, que eu faço numa situação dessa? Pô, meu filho está fazendo isso. Que que eu, qual a melhor forma de fazer? Eu não, não quero bater, mas a minha mãe, ele fica com a minha mãe e ela bate. Você tem um livro para me indicar, um curso para eu fazer. Então, eu dou risada porque são os mesmos, são exatamente os mesmos que fazem as brincadeiras, depois acabam, acabam me procurando no particular, no pessoal, com um pouco de vergonha, até pedindo uma dica, conselho, mentoria e tudo mais. Eu acho engraçado, mas eu comecei é, exatamente por isso. É, eu vi que muito perfil, tem muito perfil de educação parental, de disciplina positiva, de mulheres e o público majoritariamente mulher. E, e eu falei, porra, mas Não tá, nem é que não está certo, cara, mas está desproporcional, não está equilibrado o negócio, né? É, a mulher tem que tem que saber o, 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 que é dia dos professores é atrás de lembrancinha tem que saber que não tem meia tem que comprar tem que, que acabou leite que a fralda dar tá, é, tá para essa noite e tal e, e foi baseado nisso eu comecei eu sempre isso foi natural eu cresci assim nunca pus cueca para minha mãe lavar eu mesmo sempre, lavo, sempre lavei eu sempre lavei a louça sempre arrumei cama e tal e quando eu casei foi natural e eu vi que nas casas assim meus amigos não é normal não é o comum era exceção. Aí eu comecei a falar disso, fazendo piada, brincando, comecei a falar disso, e como eu, estu eu já estudava disciplina positiva, Montessori, é, comunicação educação não violenta, eu misturei isso daí é, de uma forma mais divertida, usando criatividade e tal, e, e veio a, 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 o insight, de falei, ah, vou começar a compartilhar, né, aí que foi a outro nível de piadinha, Agora aí eu fui promovido de do pai de rosa, do, do que não deixa gritar com a criança, o blogueirinho, né? Então, eu fui promovido, pelo menos, eu fico feliz,
0: mas foi assim que é comecei. Né? A gente hoje já <risos> sabe que chamar de blogueirinho é elogio, eu pelo menos adoro.
1: Com certeza, com certeza.
0: Bruno, logo que a gente chega no seu perfil lá no Instagram, já tem uma pergunta que mexe com a cabeça da gente, essa pergunta é, por que para ser pai e mãe você não estuda? Isso é muito verdade. A gente estuda para qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer na vida. Será que é porque a grande maioria das pessoas considera que a maternidade e a paternidade é algo natural e instintivo? Você já teve alguma resposta para essa pergunta que você faz lá de cara no seu perfil?
1: Carol, eu acho, eu acho curioso. O cara passa quatro anos numa faculdade para ser contador. Cinco para ser advogado seis mais quatro de residência para ser médico. Mas para a profissão mais importante do mundo, que é ser pai e ser mãe, a pessoa acha que, que um leite aqui, um biotônico ali, um mucilão acular e uns gritos batido no liquidificador com um bastante castigo tá pronto para o mundo. É, é... Ah, meu pai fez assim, minha mãe fez assim eu tô vivo. Meu amigo, eu sobrevivi. Eu ponho o filho no mundo não é para sobreviver, não. É para viver. É para viver a infância. né? É... É, hoje, com, as, com essa overdose de informações, essa avalanche de coisas de disponível, gratuito, gratuito, isso que é o mais importante. Você não precisa comprar, pagar uma mensalidade caríssima para aprender. Existem ferramentas. Ah, mas eu não concordo com a disciplina positiva. Eu não concordo com isso, eu não concordo... Cara, existem, existe o Montessori, o Waldorf, construtivista. É, assim, o que não falta são métodos. O um método tradicional, mas você deve estudar. Porque você tem que entender que você é o anfitrião de uma criaturinha que acabou de chegar nessa festona toda. né? Você é o guia encarregado de levar ele para ele conhecer absolutamente tudo, para apresentar para ele todos os cantinhos, tudo o que acontece. Ele chegou, ele desembarcou aqui... Um, um mini extraterrestre, não está entendendo nada, e você tem a obrigação de apresentar isso para ele e então mais do que apresentar você tem que dar o exemplo né, tem uma frase que eu acho fantástica que é, o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz né, que a questão do exemplo, então a criança você é, é, mostrar para ela através do exemplo e, e como se portar, educar a criança como viver na sociedade viver em sociedade, conviver com o próximo passar valores o seu, a sua essência isso está é disponível, você pode aprender você não precisa bater a cabeça e tateando nada né? não, a criança não vem com manual de instruções então eu acho que muito, muito se perde por é, talvez um preconceito de estudar para ser pai que está louco eu, eu tô aqui forte, eu acho que isso é muito raso, para ser honesto, eu acho muito pouco para o tamanho da, da responsabilidade que é educar uma criança no mundo de hoje, principalmente. É assim que eu enxergo.
0: Muito bom, muito bom, eu concordo com você, porque a gente, a gente não nasce pronto para nada nessa vida, né? Tudo da vida, a gente precisa se dedicar para poder aprender a falar, a andar, deixar as coisas mais básicas. Isso que você falou sobre a gente ser anfitrião de alguém que acabou de chegar nessa festa, tudo aqui, é fantástico. Outra provocação, Bruno, que você faz pra gente lá no seu Instagram, de cara, é dizer que um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Em que momento da vida você acha que a gente começa a perder esse nosso apreço, essas nossas habilidades criativas na vida?
1: Carol, aí é o é um momento que a gente que eu começo a ser cancelado muitas vezes e muita gente não gosta, mas é na escola. É, o método tradicional de ensino, ele mata toda e qualquer criatividade. As crianças são postas num padrão, recebem cargas de conteúdos iguais de acordo com a série, depois são testadas de uma prova que você deve decorar o conteúdo para acertar um gabarito que está na mão da professora. E isso é isso, decorar mesmo, sem margem para questionamento, para interpretações. né tá lá, é, eu gosto de o Murilo Ganda, dois exemplos fantásticos, que é o pedreiro. né Tem uma equação matemática. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Dois pedreiros constroem a mesma casa em quanto tempo? No gabarito da professora vai estar lá 15 dias. Um, um constrói em 30, dois juntos vão construir em 15 dias. Mas para mim, não. Eles vão conversar, podem beber vão sair, vão jogar truco, vão fumar para mim vai levar 60 dias né uma criança come um pacote de pipoca em 20 minutos duas crianças comem esse mesmo pacote em quanto tempo? 10 minutos? Não, cara a competição vai aumentar, eles vão querer comer mais que o outro, o irmão briga então vai vai demorar, aquele saco de pipoca vai demorar 2, 3 minutos então é... aí você entra numa forma que é a formatura que estão, e as escolas elas não se importam com aptidões, com habilidades. Eu estou falando de uma forma geral. Lógico que nós temos muitos exemplos de escolas construtivistas, Montessori, Waldorf, a Escola da Ponte, em Portugal, que já são diferentes, já pensam diferentes. Mas o, o padrão, o tradicional é isso. Ignoram, muitas vezes, aptidões, habilidades individuais. É, tem que decorar fórmula matemática, quase todas inúteis, afluentes... Nome de tênia, verme, ignoram completamente a questão as aptidões musicais, artísticas... Eu tô aqui pensando artístico. na minha vida
0: quando que foi que eu precisei saber o um nome de uma tênia.
1: Não é isso, você lembra disso, risossomo, risossomo? Cara, é, é as coisas que, é que a gente pensa...
0: Pra... E como que é o caminho, você decorou? Bruno? Bruno, você acha assim? É, desculpa te interromper, mas vamos Sabe? supor, na minha cidade não existe nenhuma escola nesse, nesse, é, é, dessas outras alternativas que você citou, né? Ah, eu sou obrigatoriamente. No Brasil a gente ainda não tem o um homeschooling é, hum. regulamentado, Aprovado, né? né? Aprovado. A gente está caminhando para isso, mas a gente não tem ainda isso regulamentado. Que caminho que você acha que resta aos pais? para poder desengessar as crianças a criatividade dessas crianças alimentar isso ali
1: eu acho que para como alfabetização é, em massa não existe um outro modelo embora esse modelo que nós temos hoje vem desde a época de Napoleão Bonaparte esse padrão de bate sinal entra todo mundo, depois tem meia hora lá, aí recebe conteúdo, meia hora de sol um lanche, volta mais conteúdo, Para alfabetização eu não vejo é, hoje muitas saídas exceto a educação à distância e o autodidatismo né? você estudar por conta e passar para o seu filho de forma extraoficial ele aprende na escola o que a escola vai ensinar nesse modelo tradicional, quando você não tem opções de ensino e em casa você é, é, passar para ele por exemplo é, as múltiplas inteligências de Gardner, que é uma coisa que eu acho fantástica, que as escolas muitas vezes também ignoram isso eu não aprendi é, inteligência motora, espacial, naturalista, físico, sinestésico, é, musical, intrapessoal e interpessoal. Isso eu acho que são coisas extremamente importantes para a vida. Eu não tive educação financeira, isso me fez uma baita de uma falta na minha vida adulta. Eu não aprendi a lidar com o dinheiro. Negociação, empatia, gestão de sentimentos. Eu acho que é, muita coisa também... É, poderia ser evitado e, e ser melhor conduzido se tivéssemos aprendido lá atrás a, a lidar com nossos próprios sentimentos, né? a lidar com luto, com tragédia, com feedback é, profissional contrário, é, Para você não, porque você não pode tudo. Sua mãe falou que você pode ser tudo. Não pode. Você tem 1,40m, 1,50m, você não pode ser um jogador de basquete então não adianta você eu acho que muitas coisas foram tiradas e, e, e a saída é o autodidatismo é estudar por conta, é você estudar como pai, como educador e passar para o seu filho esse tipo de coisa porque resiliência é, empatia in, é, é, relação intrapessoal e interpessoal por lidar com o chefe, lidar com o marido com a esposa, com o filho com colegas de trabalho, não é fácil são uma, são, é um dos maiores desafios da vida. E isso não é ensinado, ninguém te ensina. Você lidar com dinheiro, não te ensina. Hoje tem milhares de gru, de, de cursos aí para lidar com gestão financeira, é, culinária. Então, assim, é, esse tipo de coisa é negligenciado totalmente pelo ensino tradicional. E são coisas que, para mim, foi o que mais fez falta. O lisossomo, o afluente e o teorema de Pitágoras, podia ter muito bem sido substituído por esse tipo de, de inteligência. Inteligência motora. Eu sou um cara hoje sem o Waze, se eu vou na sua cidade, e eu, você me deixa no, me, me no centro da cidade, se me tirou o Waze, eu não sei chegar. <risos> Entendeu? Eu tenho uma grande dificuldade... motor não, desculpa, espacial, espacial. De localização, se eu estou indo, se eu estou voltando. Cara, eu... Então, assim são coisas que você tem que estudar por conta, porque infelizmente... Que têm que ser
0: desenvolvidas fora do ambiente constante. escolar.
1: Né? E a participação dos pais aí
0: é, é fundamental.
1: Né, totalmente. Totalmente essencial e não tem como, porque a escola não vai te ensinar. Então o pai, você como pai, como mãe, se você quer que seu filho desenvolva esse tipo de, de habilidades básicas, que é lidar com um coleguinha, que enfiar o dedo no ouro, não é legal, que... e, porque hoje ele é seu filho. Amanhã ele vai ser marido, vizinho, chefe, líder comunitário, é, é, você está criando um cara para o mundo, hoje ele é teu filhinho ali, mas e amanhã, ele vai ser síndico de condomínio, ele vai ser conselheiro tutelar, ele vai mediar conflitos, e aí? Eu vejo muito isso, é, infelizmente ou felizmente, porque hoje está democratizada a educação, quem tem acesso à internet... Dois cliques você encontra qualquer qualquer tipo de habilidade e você pode desenvolver se dedicando aí duas horas por dia, pelo menos você desenvolve plenamente uma habilidade muito boa e passa para o seu filho.
0: Bruno, é, você começou esse trabalho de produtor de conteúdo digital há relativamente pouco tempo, você já explicou para gente, né? Mas eu imagino que você já tem uma bagagem aí quando o assunto é a criação dos filhos. Você tem uma filha de seis anos e uma filha de três. Como é que foi para você essa transição aí de filho, marido para pai? E, a, e como é que chegou a esse ponto de você se interessar por estudar essas coisas, desenvolver essas outras habilidades que não te foram ensinadas na escola, para hoje tá ensinando isso na
1: internet. Olha, foi exatamente isso. Eu fiz, eu, eu fiz o um curso o cri 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 do Murilo Gran, do Murilo Gran, o criando crianças criativas, e ele fala muito disso, né? E, e eu comecei a pensar e a pesar e me lembrar da minha da minha história, da minha infância, e, das, e vendo as minhas as dificuldades que eu encontrei na vida adulta né? e, e eu falei porra é, é, eu tento passar um melhor exemplo um maior exemplo para, meus, para minhas filhas e não que para que ela pense os tipos de, de dificuldade que eu tive eu acho que muita coisa alguma assim tem que separar o seguinte frustra, algumas frustrações algumas coisas elas devem ser experimentadas pela criança eu acho eu não sou a favor não sou daquela corrente de tem poupar de tudo né? Maria Montessori dizia que não ajude uma criança a desenvolver uma atividade que ela se sinta plenamente capaz de realizar então, isso é uma coisa agora, poupar de, da criança aprender a lidar com dinheiro com mesada, a lidar com frustrações isso eu quis passar para ela, então eu comecei a estudar comecei a estudar bastante sobre isso fazer curso, ler livros entender, da, aí eu fui ler o cérebro da criança, como se conectar com um momento de birra, de de mau comportamento e juntei todo esse estudo e, e, e para aplicar com, a minha, com as minhas filhas e aí comecei a compartilhar isso nas redes sociais a minha forma de ver de absorver esse 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 tipo de, de conteúdo de como e como eu coloco em prática porque só estudar acumular né, aquela gordura intelectual para mim eu, eu acho que não, não tem sentido se você não pousar em prática se você não, não puser a mão na massa e não se dispuser a fazer acontecer. Então, foi daí. Eu comecei a, a, a usar, aplicar em casa e abrir a câmera para compartilhar. Foi basicamente isso. Bacana, a gente precisa disso. A gente precisa de bons exemplos, né, Bruno? Ó, <risos> oh,
0: me conta aqui uma coisa. Além de ser um pai super presente, você também é escritor. Já são 12 livros prontos para serem publicados também uma página com contos escritos por você. Eu andei dando uma olhada nos seus contos e eles são realmente encantadores. Eu queria saber sobre o que, que são esses 12 livros, como é que funciona, que pé que tá, quando é que eles vão sair, quando é que a gente vai poder comprar e como é que é a inspiração, esse processo de, de, de produção de tudo isso.
1: Cara, a Melissa, a minha mais velha, ela sempre gostou muito que eu contava história para ela, né, de, antes de dormir e tal. E como forma ela foi assim E desde que ela, que ela nasceu, eu assino leiturinhas. E, e com o tempo essa leitura para dormir virou roda de leitura dela acordada no meio do dia mesmo ela pedia para vamos fazer roda de leitura vamos fazer roda de leitura e eu sempre li muito sempre fui apaixonado por literatura e por poesia então eu tenho muito livro e, e, e ela vendo isso ela começou a se encantar também nunca forcei nada e ela começou a pedir para ler para ler história agora eu quero que você conte uma história para que não esteja no livro inventa Aí eu falei, putz, né, ela já mudou o nível do negócio. Eu comecei a criar personagens. E, e aí eu tive, aí minha segunda filha, a Liz, também entrou no, entrou na, na mesma onda. Eu falei, cara, tem que ter um personagem, né? E aí eu falei, eu vou juntar. E eu criei a Liz Mel. A Liz Mel é, a, é, uma, é uma personagem só que leva o nome das duas, a Liz e a Mel, que é a Melissa. E aí eu criei a Liz Mel, procurei um ilustrador. É, ele desenvolveu o desenho para mim, nós patenteamos, registrei e eu criei eu comecei a criar contos. E aí eu fiz o primeiro conto, o segundo fui, fui idealizando histórias, é, coisas que elas gostam, criei uma personagem extremamente curiosa, exploradora, questionadora, que é a personalidade da Melissa e um pouco desastrada, comilona, que é a minha que é Alice. Então eu juntei a essência das duas, coloquei no quadrinho. É, é, fizemos aí o 3D para Isso pode virar desenho animado é, Registrei as histórias na Biblioteca Nacional E Quando você não tem um financiamento né, Uma ajuda de, de, É uma produção independente As coisas demoram um pouco Então os 12 livros estão prontos O primeiro já está finalizando o, o, o roteiro já foi todo adaptado Já foi feitas as ilustrações E está finalizando a, a, as últimas artes E vamos mandar para a gráfica para rodar e aí eu vou, vou divulgando. Mas foi assim, cara, porque criando um personagem para atender as meninas e juntei com uma coisa que eu sempre gostei. Bacana, bacana. Pode contar com a gente aqui para poder divulgar os livros quando eles estiverem prontos. Com certeza.
0: Vou te cobrar isso. Bruno, agora eu preciso preciso pedir questão. licença para agradecer a duas grandes apoiadoras do Eu Mãe. Esse episódio de hoje, ele tem o apoio da arquiteta Patrícia Batista. Eu vou te convidar para conhecer o perfil dela no Instagram acessando o arroba patriciabatistaarquitetura, tudo junto. Sabe aquela profissional que parece que entra na sua cabeça e entende perfeitamente o que você imaginou para sua casa? Então... É ela. E o mais legal é que ela consegue te atender mesmo à distância, dando consultoria tanto para a reforma de um ambiente, quanto para o planejamento de móveis, que vão se encaixar perfeitamente no que você precisa. E se você estiver em Sete Lagoas, Belo Horizonte ou aqui na região metropolitana de BH, pode contar com os serviços presenciais dela também. Então, vamos relembrar aqui: o arroba dela é Patrícia Batista arqu Arquitetura. Bem, e a outra querida que eu quero apresentar para vocês é a Bruna Guiar. A Bruna é fotógrafa de família, mas também faz um trabalho lindo de curadoria de fotos. Eu não sei você, Bruno, mas eu tenho milhares de fotos dos meus filhos... E acaba que eu não consigo montar um álbum com elas. Fica tudo perdido no celular, no HD do computador. E eu achava que era impossível escolher essas fotos para montar um álbum, porque a gente tem um apego. A gente é, certo, é meio parcial, né? Mas aí sabe o que a Bruna faz? Você envia suas fotos para ela, ela faz uma seleção com um olhar técnico, de profissional... E monta o álbum pra você. É um serviço fantástico que você tem que conhecer. E quem mora aqui também na região de Sete Lagoas pode contar com a Bruna para registrar os momentos mais importantes da família. para saber mais sobre o trabalho dela, é só acessar o arroba Bruna Aguiar Fotografia. Então agora que eu já fiz meu jabá, vamos continuar, né Bruno? O que, é que as vamos mães lá. que seguem você e consomem o seu conteúdo reclamam em relação aos maridos, aos pais dos filhos dela? tem certeza que
1: você acaba virando um divã, né? É, eu até acabei criando o quadro Barracos em Família, que de sexta-feira eu abro e a mulherada gosta de desabafar. É briga com o cunhado, é, é tio que bateu no, no filho. Cara, é, é muito... Era, começou engraçado e começou a ficar preocupante. Porque, realmente, é, no, meu, no meu direct lá, o que mais chega é a questão da carga mental. Naturalmente, a mãe ela já é mais... É... Demandada, né? Isso é natural, não tem como isso. Se quiser reclamar, você vai ter que mandar uma reclamação lá para deus, saque ponto Deus, né? Porque <risos> não tem muito o que fazer. Mas é, essa questão, você repetitivo, é a questão do pai que ajuda, né? É, e, e é uma coisa cultural. Meus pais fazem isso, falam isso, meus avós falam isso, aí ele ajuda. Puta de um pai, cara, você tem que ver ele lavar a louça. É um puta de um pai. Nossa, ele é um paizão. Ele troca a fralda. Aí, eu, isso realmente é um absurdo. É, é engraçado, porque é, muitos lares ainda têm essa configuração do, e o pai achar que realmente ajuda. Ah, eu trabalho fora, ela não trabalha. Cara, o trabalho mais difícil é o dela. Né? Você trabalha fora, você tá vendo gente, você consegue se parecer, você tem um happy hour. Você tá oxigenando, a mãe, ela tá ali naquele negócio das crianças que não pode descuidar, se não cai de cabeça do sofá, é mamar o mais velho tá gritando, agora com aula online, o microfone tá aberto ela tem que fazer almoço, fogão a panela de pressão apitando cara, e, e é muito difícil essa mãe, a mãe ter esse alívio então a maior assim, 90% da reclamação é essa o que que eu faço pro meu marido não me ajudar, dividir comigo fazer a parte dele é, dar banho, trocar a fralda normal
0: Sem a, é, a gente pedir,
1: pelo amor de Deus, né Bruno? Como se tivesse... A mãe tem que realmente... pedir, ela... como se ela pedisse um favor, cara e Porque muitas vezes o cara se coloca numa posição de tipo Não, ah, tô cansado, Vê lá com a sua mãe, Eu tô cansado, Eu trabalhei o dia inteiro, veio aí fulana. Cara, você tá cansado, ela tá o triplo O bico do peito tá esfolado, cara, tá sangrando ela não consegue tomar uma água, ela não consegue ir no banheiro fazer o número 2 sozinha, sem a porta aberta, ela não consegue tomar um banho, não consegue, cara, não consegue. Né? Isso estou falando de uma família padrão que não tem babá, não tem cozinheira, que, né, que é a mãe e a mãe pela mãe. E agora não pode nem ter a mãe dela para ajudar, nem a sogra, nem ninguém. Então as coisas, na, além da violência doméstica, que às vezes também chega, que marido é agressivo, ainda se dá o direito de beber e tal. Então chega de tudo, chega de tudo. Vira um divã realmente. Eu tento tratar bem de uma forma bem humorada e tal, mas tem tem vezes que sai um pouco da esfera divertida, né? E vira até caso de polícia. Hum. Mas é isso que chega, vem vem de tudo.
0: Bruno, e como é que você acha, qual que é o caminho para as mulheres incentivarem ou despertar nos maridos, nos companheiros, é, esse interesse para eles serem pais mais ativos, né, e mais presentes aí na criação dos filhos? O que, que você aconselha para as, para as mães, além de, claro, seguirem o pai de rosa, né?
1: É isso aí. Olha, eu sempre sou a favor do exemplo. Eu, como eu falei lá em cima, nada, é, o, o que você faz, fala muito mais, fala tão alto que eu não escuto o que você diz, né? É, é muito difícil alguém mudar outra pessoa. Além de muito diálogo, escolher uma disciplina é uma decisão. Seja qual for a forma que a família decida, tem que ser os dois em comum acordo, não adianta você correr para a direita e eu correr para a esquerda. Tem que decidir juntos e seguir aquele plano até o final. Nada é do dia para a noite, não vai mudar, não vai virar uma chavinha mágica, não existe isso, é uma, é uma construção, é todo um processo, isso leva tempo, leva meses, semanas, meses, talvez até ano.
0: A gente percebe que você é um cara bem humorado, você já disse que se diverte com suas filhas, você acha que dá para ser um pai amoroso e divertido sem perder a autoridade? Porque os exemplos que a gente tinha lá atrás eram dos pais cisudos, distantes dos filhos, né? E aquela figura mesmo de autoridade dentro da casa. Como é que você faz para poder conjugar essas duas coisas? Tem o lado carinhoso, mas também sem perder a autoridade.
1: Eu não tenho dúvida alguma que tem como. A criança ela tem que enxergar você, além de ser protetor, um espelho como eu falei nada nada é mais recompensador do que você ouvir da sua filha que ela quer ser igual a você e aí, quando a sua filha falar para você papai eu quero ser igual a você e aí você fica triste ou fica feliz quando você reflete sozinha, não precisa falar para ninguém eu fico super feliz cara eu acho que não, é, quando ela fala que ah pai eu quero ler igual a você quero trabalhar com um montão de livro em cima da mesa igual o seu trabalho e eu, eu gosto muito do lúdico né? eu acho que você não precisa gritar quanto mais a criança grita mais baixo você fala mais ela grita mais baixo você fala e aí ela vai começar a prestar atenção no que você está falando ela vai parar de gritar automático não adianta você gritar mais do que ela porque quando você entra numa disputa de poder aí vira aquela guerra e ninguém vai ouvir ninguém ah, não quer tomar banho? ah, não quer tomar banho? então tá bom, eu vou tomar banho sozinho eu vou fazer uma, uma corrida aqui da, da Frozen com a Bela Adormecida e, e eu quero ver quem vai ganhar só que você não vai ver, você não vai tomar banho? não, eu vou sim, não, eu quero, então eu quero ah, então você quer. Dormir. Então tá bom. Então vamos lá. Ah, não quero dormir. Você não quer dormir, mas amanhã é sábado. Então baita de um sol vai ter parque. Enquanto não dormir, não vai chegar. O sol não vai chegar. Não, então eu vou dormir. Então eu acho, eu acho que sempre no, no, no teatro, na no lúdico, na encenação, entrando no mundo da criança, você consegue tudo. Você tira tudo dela. Lógico, tem os momentos de que você tem que tirar ela daquele holofote que ela ah, se jogou no chão no meio do shopping caras você, você pode perceber quando acontece isso é muito mais sobre você né você está preocupado porque as pessoas estão te olhando abre aquele clarão em volta de você você fica vermelho você quer gritar, você quer pegar pelo colarinho arrastar a criança as, as pessoas devem normalizar o mau comportamento, a birra né faz parte da criança ela está em construção é um ser humano que começou agora a vida. Então, ela vai fazer birra, ela vai ter o, o xilique dela e cabe a você tirar do foco, levar para um ambiente mais calmo, dar um copo d'água, fazer ela respirar. As pessoas gostam de jogar os extremos, né? Na disciplina positiva, principalmente. Ou você é permissivo, ou você é rígido ao extremo. Então... Eu acho que às vezes a gente se preocupa muito mais com o que os outros estão pensando na hora, com aquele nervoso que dá de querer resolver e sendo que você tem que manter a calma e conversar. A criança entende, se ela te ouve, reconhece a sua voz. Desde o quarto mês de gestação, você imagina quando. Então assim, desde criança você conversar com ela como um ser humano, ela vai entender. O grito, a, a ordem, a, a gritar mais alto do que ela não vai mostrar autoridade. Só vai, quem que é o adulto da relação, né? Só vai mostrar que o descompensado, o desequilibrado é você. Que é adulto, já sabe lidar, já sabe. Aí volta lá na gestão de sentimentos. Você não aprendeu a lidar nem com uma, uma criança de dois anos. Tira do sério desse jeito. Você fica totalmente transtornado porque uma criança que chegou ontem na tua casa. Te deixa assim. Então eu acho que é muito mais uma terapia para você do que como lidar com a criança e como... Ser autoritário, né? A criança não tem que te obedecer, ela tem que cooperar. Bacana, Bruno.
0: Esse episódio está terminando. Infelizmente, nosso tempo aqui acaba sendo limitado. Eu quero agradecer a sua participação e pedir para você dar um recadinho final. Pode ficar à vontade aí para fazer o seu jabá agora. Manda bala.
1: Eu. Carol, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar com a sua audiência, com... falar um pouco mais sobre a forma que eu trato. Tento levar, acho que de uma forma mais leve, mais bem-humorada e criativa. Né? É, eu acho que problemas novos não são resolvidos com soluções antigas. Então, nós temos que... A criatividade, ela serve para resolver problema. E problema não é o grande problema. O que tem que fazer para almoço hoje já é um problema. Tudo que você tem que decidir, e você tem que é, é, resolver, é um, é um micro problema. Então, as, desde o que fazer do almoço, a como eu vou pagar aquela conta, como eu vou resolver uma, um grande problema você precisa da criatividade, você precisa usar saídas, então você tem que olhar o mundo com os olhos da criança, aquele olhar puro, aquele olhar sem maldade, né? aquele óculos da criança, você veste, faz um caminho diferente do trabalho, é... compra uma, uma uma dica que eu acho muito legal, é você, quando passar em frente a uma banca, comprar uma, uma revista de um assunto que não tem nada a ver com o seu trabalho, eu comprei outro dia uma de tricô e crochê, porque tudo isso, eu acredito que aumenta o seu repertório, Aumenta seu, aquele cinturão do Batman, né? E o teu cinturão de habilidades. E aí, quando você estiver diante de um problema novo, talvez, puta puta, viu um negócio numa revista de boa forma, numa Marie Claire, numa, sei lá, uma de tricô, que eu posso usar isso aqui, aqui. Eu vou fazer um boneco, eu vou fazer uma coisa diferente. E eu acho que isso te dá alternativas. Então, acho que aumentar o seu repertório, assistindo filme de ficção, lendo romance, lendo poesia, é, tudo que foge um pouco do seu dia a dia, para você, quando precisa, tiver diante de um problema novo, você tenha uma gaveta nova para acessar e resolver. Homens e
0: suas, suas gavetas, homens <risos> e suas gavetas. Maravilhoso, Bruno, maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Eu te agradeço demais pela confiança. Obrigado por dividir com a gente aí um pouquinho de tudo isso que você estudou. Um beijo para a Melissa, um beijo para a Alice. É... Muito obrigado, Carol. E para você de casa que quiser continuar acompanhando o trabalho do Bruno lá no Instagram, o arroba dele é pai de rosa, pai underline de underline rosa. Vale a pena dar um pulo lá porque tem muito conteúdo legal. Até o nosso próximo encontro, você também, por favor, não me deixe de acompanhar, não deixe de me acompanhar lá no Instagram. O meu arroba é o Mendes Carol, tudo junto. Bruno, obrigada mais uma vez. Um beijão Obrigado, pra você Obrigado, espero casa. vocês lá. Ok, beijão para vocês de casa. Obrigada pela audiência até semana que vem.